0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla... Skriver Böss eller... Eller en annan bok. Jag heter Nymar Kjolman. Och jag heter Caroline Eriksson.
1: Du, Caroline. Ja. I helgen fick jag ett sms av dig. Eller tre faktiskt. <laughs> <Ja>. <laughs> Med väldigt kort intervall. Ja. Jag är klar. Ja. Jag har satt sista punkten. Och jag börjar nästan gråta där. Ja. <laughs> jag också. <laughs> ja. Du är klar. Du ja. Jag skickar in det. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja, det
0: känns ju overkligt. Alltså, det känns fortfarande lite overkligt att bara höra dig säga det. när Någon <laughs> annan säger det. Men det känns ju fantastiskt. Ja, hur känns Gör. det idag?
1: När du skrev till mig då, då mådde du illa och var ja. jättetrött. Det lät som att du skulle kräkas eller någonting där. Ja. Skratta och kräkas på ja. samma gång. Precis så
0: kändes ja. det. Det var så mycket och man blir så glad. Och samtidigt så, så kom det en väldigt, alltså, ett fysiskt illamående. Ja. Eh, och nu är jag lite trött mm. men det är fortfarande den här känslan att eh, även om det inte är den här intensiva lyckoruse så är det liksom det här att gå med ett leende hela tiden ah. under ytan så att det är sån otrolig lättnad ah. och glädje och liksom stolthet över att jag faktiskt gjorde det, jag gjorde det igen. Eh, och, och en massa känslor ah. så att det, det är det där som Å ena sidan är det svårt att faktiskt beskriva hur det känns. Ja. Det är nästan omöjligt. Och ja. å andra sidan skulle man kunna sitta och prata om hur det känns hur länge som helst. <laughs> du förstår. Ja. Det, det är liksom en väldigt, väldigt speciell känsla. Ja. en väldigt speciellt ögonblick ju som jag har ja. satt fram emot så väldigt mycket. Och, och haft en del tvivel om huruvida det skulle inträffa. Ja. Som vi ska prata lite mer om. Ja,
1: men precis. Mm. Du kommer ju in på, på vårt nya tema här, mm. Som vi ska in i. Nästa fas. Mm. Som... Vi har kallat för tvivel eh, och eh, ljuspunkter. Och... Ja, tillförsikt tror jag. Tillförsikt, jag så, ja. ja. Mm. Eh, vi har ju varit inne på det många gånger tidigare också. Våran hiss som går upp och ner. Hej vilt. Mm. Vecka för vecka, dag för dag, kvart för kvart ja. ibland. Mm. Men just här har vi valt att lägga fyra avsnitt som mm. bara ska handla om det. Mm. Och det är ingen slump att just här. Nej. För nu när vi har tagit sig igenom... Mitten, när vi är i mitten av vårt manus mm. det är då det oftast för mig i alla fall står mm. till mm. när man har skrivit ganska mycket och fortfarande är det mycket och kvar, mycket kvar. Mm. det är mycket lucker kanske i mm. det manus man har skrivit på mm. och det är många trådar som ska knytas ihop och det var länge sedan man fick den här Idén som Exakt. gav pirr under huden. Mm. För det har ju mattats av ja. och ersatts med jobb. Just det, så den här det första väldigt lätt. glädjeruschen ja. liksom är, är... Adrenalin tillborta. Eh, och man börjar få lite mjölksyra mm. nästan istället. Mm. Eh, och då kommer ju tvivlen. Ja. Eh, och så vi tänkte då prata om våra egna tvivel. Just och det. hur man tar sig ur dem. Mm. Men också de topplösa. Jobbarna det hela. Ja, de ljusa stunderna. Ja, de ljusa de stunderna mm. som man också kan tänka tillbaka på- när det känns jobbigt mm. och, och ha som någon sorts målbild. Eller mm. Sådär. Mm.
0: Absolut. Mm. Ska vi säga någonting också om hur vi har tänkt att lägga upp det? För vi brukar ju alltid ha då två avsnitt när vi inleder ett tema- där mm. det är bara du och jag som pratar. Och den här gången tänkte vi ju göra en lite speciell lösning. Eh, vi tänkte göra så att vi... Eh, Ja, viker ett avsnitt till var och en av oss mm. så att säga. där ett avsnitt handlar om dina stunder av tvivel och tillförsikt och ett avsnitt handlar om mina stunder av tvivel och tillförsikt så mm. att vi liksom får bara ner oss i det ordentligt mm.
1: och idag känns det ju ganska naturligt då att du får börja ja. eftersom du har nått fram nu mm. och jobbar igenom ganska nyligen allt det här Men vi ska ta det från början då. Du har skrivit din femte bok. Min femte bok med min fjärde roman. Precis, mm. för du har ju skrivit en mm. fackbok också. Yes. Fem gånger har du tagit dig igenom mm. det här manusjobbet. Mm. Berätta från början, vad, när kände du som starkast tvivel första gången? Mm. Ta det vilken ordning som helst, ja, precis. bara hur det kommer för
0: dig. Ja, alltså, jag, jag har ju suttit och, och ja, gjort lite noteringar inför att vi skulle sätta oss med, med just de här grejerna och tänkt tillbaka. Mm. Jag tror att första gången som jag verkligen um, upplevde en, en svacka, mm. det var under arbetet med Inga gudar jämte mig, ja. som ju var min andra bok. Mm. I serien Svenska mord. Just det, precis. Mm. Den här historiska... Vad var
1: det som hände mordfall?
0: då då? Ja, det som hände var att eh, jag satt på min kammare och jobbade. Jag har och har haft ju väldigt mycket. Och det har jag pratat om tidigare. En väldigt sluten process. Mm. Eh, och den gången var den extremt sluten. Mm. Eh, min förläggare visste vilket mordfall och, och så, som det skulle handla om. Men in, in, egentligen ingenting mer. Och Sen satt jag då och skrev från A till Ö mm. eh, ett helt manus- mm. Jag inte bara skrev färdigt utan jag minns liksom hur jag också satt och filade på det- och, och gick igenom det och justerade och bearbetade och liksom verkligen putsade. Gjorde det så fint jag bara kunde. Så att när jag släppte iväg det så kände jag mig verkligen nöjd. Liksom, mm. att det här kändes bra. Mm. Och sen då så um, tog han emot det och så bestämde vi ett datum när vi skulle ses- och prata om det här som man ju gör. Mm. Man får ju sin feedback. Mm. Det var bara det att några dagar innan då det här mötet skulle äga rum- mm. då ringde min förläggare till mig. Mm. Och så säger han så här att... Ja, hur du? Vi ska träffas snart. Jag tänkte bara att jag vill förbereda dig på att vi har en bit kvar. Oh. Han sa exakt de orden. Oh, liksom, att vi har en bit kvar. Oh. Och jag förstod ju då att eftersom han ringer så, så är det någonting mer. Det är större än ett vanligt
1: Eller En vanlig redigering. redigering, Precis,
0: mm. Och sen då så oh. när jag satt på det här mötet så förstod oh. jag ju hur, oh. hur omfattande det här arbetet skulle bli. Vad var, vad var grejen då? Ja, den stora grejen var väl det att den här boken var eh, ganska baktung, mm. om man säger så. Mm. Eh, den hade väldigt många tillbakablickar. Mm. Och jag är, ju så där, jag är ju förtjust i, eh, och jag har alltid med någon form av liksom, psykologiska förklaringsmodeller till mm. varför människor... Begår onda handlingar. Mm. Det vill jag gärna liksom rota i och gå till botten mm. med. Mm. Och då blir det ofta att jag går tillbaka i uppväxten. Mm. Och sådär. Men så det är lite tidshopp då Ja, men exakt. i berättelsen. Ja. Mm. Och då, då var det väl det här att det var för mycket såna här ja. tillbakablickar. Då, tyckte förlaget. Och så var det väl en del andra synpunkter på storyn. Sådär. Men det var den stora grejen. Att, ja. att förflytta historien
1: mer till... Nutid då ja. inom citatecken. Att du skulle så... väva in dina psykologiska förklaringar- till att ja. gestalta dem i nutid. Ja, mer så. Typ. Liksom. Ja. Ja, och, kanske, och också ta
0: bort en hel del. Mm, mm. Så att, eh, När jag sen gick hem- och tittade igenom vad det var som behövde göras- så, så förstod jag ju, eller jag kände väldigt starkt- att det var som att börja om. Mm. Det var att skriva den här boken igen. Skriva samma bok en gång till- ja. fast på ett helt annat sätt- ja. Och det kastade ju mig in i någon sån här...
1: Vad kände du då?
0: Jag kände mig, jag kände mig dålig till att börja med. Mm. Alltså jag kände, mig, jag kände mig misslyckad. Jag kände mig som att jag var liksom den, och den sämsta författaren på och, och människan på, på den här sidan. Liksom på det här halvklotet mm. åtminstone. Och, och dessutom, jag var ganska ömtålig. Det var ju då... Min andra bok min första bok hade kommit ut. Mm. Och jag ville liksom angelägen om att, om att bevisa mig så, mm. för, för förlaget och för läsarna. Och, ja, och så fick jag ju en knäck då i det här. Mm. Att, nej, jag kanske inte, kanske inte kan. Det var en ömtålig fas. Och i och med att jag hade ansträngt mig så mycket. Och jag tyckte att jag hade liksom verkligen paketerat den här boken. Och liksom, oj, och jag hade mm. jobbat med detaljer och allting. Mm. Sen kände jag ju också en enorm olust. Mm. Alltså jag var så... Osugen mm, På, skriva på att skriva igen. den här berättelsen Det är ju som att berätta samma berättelse Fast på ett annat sätt ja. jag, jag ville inte Nej. Och jag kände väldigt mycket att det var som om jag hade Byggt ett hus mm. Och jag hade inte bara liksom byggt upp det lite sådär Och så var finliret kvar Utan jag hade också gjort finliret mm. Men nu var jag tvungen att riva det där huset Och så bygga upp det igen mm. på ett annat, Enligt en annan ritning mm. Mm. Jag, jag kände mig dålig Och jag kände mig eh, Fruktansvärt omotiverad Ja och det var, det var liksom en väldigt jobbig tung period och jag vet att vi hade ju lärt träna varandra då så du fanns ju med mig ja.
1: i det här mörkret. <laughs> ehm, höll mig i handen. Men jag kommer inte ihåg hur lång tid du hade på dig att skriva om boken. Nej, jag
0: tror att det var inte så himla
1: länge Nej. faktiskt. Därför, och det var ju det
0: också för <laughs> att den låg ut. <laughs> det var ju ett, om, det var ett omslag som togs fram och det var kataloger, sällkataloger som trycktes upp och, och den här boken kommer si och så. Mm. Och jag satt hemma Liksom, meanwhile vid datorn- ja. att jag och kände att- men den här boken finns inte. Nej. Den som ni pratar om, den som ni säljer in- det där omslaget som jag ser här. Den finns Nej. inte. Den måste finnas- ett visst datum och det är bara jag som kan skriva den. Men jag kan inte. Och, jag var ju, och det här vet ju du. Att jag, jag var ju så, det, det var så dött. Texten var så död för mig. Så jag kunde inte få något liv i det här. Så att jag satt och liksom- jag, skriva, jag vet att jag sa till dig- någon mening som jag hade att han gick ut- Liksom. Jag kunde få ut mig de tre orden. Han gick ut. Men var, varför gick han ut? När gick han ut? Hur kände han? Alltså, vad skulle, i, han, göra där vad där skulle han göra där ute? skulle han göra där ute? Så det var på, på den nu sitter nivån. vi och skrattar
1: åt det här. Men det var ju på riktigt. Det här är ju på ja, riktigt. Exakt. Det var djupaste dalen. Ja, det var det.
0: På riktigt. Och jag tycker
1: det där... Var inte under mellandagen. också? Jo, det var ju
0: mellandagen Det var Hela december ja. var uh, inte alls ljusets... Tid direkt, utan det var, det var
1: Men du pressar ner tangent för tangent
0: ja. då Han gick ut punkt, punkt. och så nästa mening. Men det var otroligt, det gick otroligt, otroligt trögt. Mm. Jättetrögt. Alltså det var så tungrot och det kändes dött så länge. Och sen vet jag att jag fick... Att det var någonting som hände precis innan nyårsafton. Mm. För jag vet att jag kände så här att gud om jag ska fira en nyår så här. Då det vill jag inte. Nej. Och sen var det någonting som hände som gjorde detta. Och det, jag är lite svårt att sätta fingret på det. Men, men att det, jag fick väl någon ny känsla. Liksom, ja. geist in i arbetet. Och sen, sen gick det bättre. Mm. Men jag vill verkligen säga. Jag tänkte på det du sa där. Att eh, vi sitter här och skrattar. Mm. Åt den här, den här jobbiga känslan. Mm. Jag tänkte på det. när, vi, när vi återkommer ju. Det är ett återkommande liksom, tema. Det här med tvivel och ångest. Och, och ibland när vi säger de orden. Så tror jag så, så skrattar vi liksom mm. lite samtidigt åt mm. det. Och det är lätt kanske då, som lyssnare tror att ja, men det låter ju inte så himla farligt. Lite ångest och så, så, så skrattar man åt det. Ja. Så att det, att det är någonting man nästan koketerar med. Ja. Jag vill verkligen säga att när den ångesten slår till. Då är det. Det är ångest. Och det är på riktigt. Mm. Och det är ju en För när vi sitter här i poddar. Då, då har ju vi så trevligt. Det är mm. ju en trevlig stund. Mm. Så det, det är ju inte en ångestladdad stund. Men sen sitter man där. Själv. Vid sin dator igen. Och då, då är det verkligen på riktigt. Jag vet inte riktigt hur vi ska förmedla det. Men jag vill verkligen liksom understryka att den ångesten är så hemsk och så äkta. Det är som att...
1: att man är ensamast i hela ja. världen. Ingen fattar ens problem. Ingen Nej. kan lösa ens problem. Man är helt slut. Mm. Man kanske har tidspress också. Mm. Eh, så det finns en stress också. Och det finns en... Man har prestationsångest, mm. någon känsla av meningslöshet mm. i allting. Varför ska jag göra det här? Hur mm. ska jag orka? Mm. Och det är väl också ett råd man kan ge till de som har skrivande människor i sin närhet. Ja. Att det här är sant, ja. det är på riktigt. Ja. Säg inte så här, ja, men du som har det så bra som får skriva mm. och, och göra som du vill. För när det här mörkret kommer, då mm. är det inte roligt. Nej. Och lyckligtvis så sitter det inte i hopp förhoppningsvis allt för länge. Det släpper ju efter ett tag. Mm. Men, men när det känns så där, då, mm. det är precis som säger, då är det på riktigt. Mm. Och jag tänker liksom att när vi... Också när vi
0: pratar, du vet jag sa till dig i höstas. Mm. Att, vi pratar så mycket om det här med att man känner sig dålig och, och att man tvivlar på sig själv. Och vi pratar med andra författare om det. Vi pratade till exempel med Johanna Lindbäck som ja. var gäst. I tidigare poddavsnitt om det. Mm. Och, och, liksom att, och vi satt och skrattade åt det. Så här har alla känt och så här har vi känt. Och sen frågade jag dig efteråt någon gång. För då hade jag ett sånt. Så jag, kände, mm. men nu, jag känner att jag är dålig på ett annat sätt. Jag är liksom dålig på riktigt. Alltså ni och, och alla andra. Och så man, kan, man kan skratta åt det för att man vet att. Det går ju över och det är, ja. det är inte på riktigt. Men när jag känner mig dålig- ja. så känner jag mig dålig på ett annat sätt- som verkligen är på riktigt. Och så frågar jag, har du, har du känt så? Ja.
1: Och jag bara, ja, det är klart. Jag är också dålig på riktigt. Jag fattar ja. precis. Och just att ja. man, man tänker att-, att Ja, att det är en annan nivå. Liksom. Ja. Man är verkligen riktigt, ja. riktigt usel. Ja. Det är, så det är usel som på ett sätt, så... sätt som ingen annan ens kommer i man närheten ens, Man vill inte ens berätta hur usel man är. Nej. Utan man skyddar sig själv ja. och andra för att det är så otroligt. Då var det alltid. Ja, men precis så. Så att jag
0: tycker verkligen att det, det... Det vill jag verkligen sätta ett utropstecken ja. framför. Jag försöker också låta allvarlig nu för att jag verkligen... Ja. Det är viktigt tycker jag ja. att säga att det är... Ja. Så jobbigt kan det bli- mm. och man kan också komma ur det då. Mm. Alltså det är fint att veta.
1: Men har du haft någon mer sån svacka- i skrivandet? Och förresten då sen när du hade ja. gjort den bearbetningen- mm. Hur kändes det då?
0: Jo, men det ska vi ju säga. jag det, liksom, jag tror det att Ja, absolut. Uh -huh. alltså, när jag hittade hem i den nya berättelsen uh -huh. så tyckte jag ju att det, det blev mycket bättre. Det, uh -huh. var, det var helt klart. Och det vill jag säga, det var ju relevant kritik. Uh -huh. eh, så det var inte någonting som var felaktigt i, i det som min förläggare sa. Utan det var jobbigt för mig mm. personligen. Mm. Men det blev en bättre bok. Mm. Och jag har... Det var ju skönt i alla Ja, fall. men absolut. Ja, att det känns som att det ja, var värt ändå. Ja, det var det. Men jag bär ju med mig den, den liksom erfarenheten. Den boken är också liksom, speciell för mig på ja. det sättet. att Jag tycker att den är... Jag känner jag ömmar lite för den boken. Och det tror jag kommer ifrån den här... Att jag vet liksom hur, hur tufft det var. Mm. Men sen har jag ju då... Om vi hoppar fram i tiden ja. så, så, så är det faktiskt den här boken då. Hon som vakar, som den heter. Ja, du har fått omslag också. Ja, precis. Tittel. precis. Det kul. Ja, det är jätteroligt. Det är på riktigt. Ja. Det har ju varit en superkrånglig och stundtals tung process. Mm. Berätta. Ja, eh, jag tror att... Det När egentligen... började du skriva på den? Ja, precis. <laughs> Så jag får verkligen förklara hur, hur illa det har varit.
1: Nej men det kan vara bra för att lyssna och ja. veta vilket
0: tidsperspektiv man pratar om. Verkligen. Jag började ju skriva på den när vi var på Gotland. Mm. Eh, förra? Förra år. alltså. 2015. Just mm. November 2015. Ja. Och det gick ju så bra den veckan. Och jag var så nöjd och glad. Oh, ja oh, det var ett flow där. <laughs> ja oh, det var ju väldigt tag. Men ja. sen då så har ju den processen varit kantad av väldigt många omtag. Mm. Och flera av de omtagen har jag ju gjort på egen hand. Mm. Jag la till berättarperspektiv. Jag drog ifrån berättarperspektiv. Mm. Jag bytte berättarperspektiv. Mm. Eh, jag hade ett tidshopp. Jag tog bort tidshoppet. Jag hade en, eh, en parallell story. Eh, som sen togs, togs bort. och så. så att jag och jag liksom ändrade grund, en, en viktig grundpremiss för, för berättelsen- mm. Mm. Eh, som, som var med och sen ändrades och som sen försvann mm. helt. Och varje gång jag gjorde något sånt så, så var det liksom naturligt att börja från början. För det ändrade ju allt. Mm. Och sen då så, hade, så kände jag ändå att den här berättelsen bara liksom växte, växte och växte och växte. Och jag hade liksom mm. inte... Liksom den bara höll på att växa med djurhänderna. Mm. Och så skickade jag hundra sidor mm. till förläggare och agent. Mm. Och då hade vi ju liksom ett samtal och min förläggare sa det till mig. att Jag tror att det är ett för ambitiöst bygge helt enkelt. Du ja. försöker dig på. Mm. Och så hade han lite tankar. Mm. Kloka tankar. Mm. Och utifrån det samtalet så gjorde jag liksom på något tredje sätt. Mm. Jag tänker att så är det ofta för mig. Jag vet mm. inte om du känner igen det. Att jag, jag, skriver, jag skriver A. Och sen så kommer förläggare eller agent och föreslår B. Mm. Och så går jag hem och så gör jag C. Mm. Och se är liksom... Det är ändå ditt. Ja, det är mitt, mm. men det är ju ändå någonting som är bättre än både A och ja. B. Ja. På något ja. Och det här då, det samtalet med honom, mm. det var i mitten på oktober, mm. nu då, 2016. Mm. Och då ändrade jag ju igen liksom mm. i, i premisserna och jag skalade av ungefär halva storyn. Ja. Det var liksom en hel parallell eh, sidospår ja. som försvann. Hur kändes det? Det kändes som att gå och klippa sig. Klippa håret. Ja. Jag som har så här långt och väldigt tjockt hår. Ja. Om det är någon lyssnare som känner igen sig. Så, och det kanske man gör ändå. Att mm. bara att få klippa av det där mm. ganska trassliga, liksom lite så här döda, mm. kluvna, tråkiga, mm. toviga. Och så kommer man därifrån och så känner man. Åh, det är alldeles lätt och skönt. Så, här. så kändes det faktiskt. Mm. Sen kändes det ju jobbigt också. Därför att jag liksom, nu är jag på sidan ett igen. <laughs> Det är jag ju spännande. Ja. Ja. Eh, men, men sen dess då så mm. har det ju ändå varit eh, raka spåret så tillvida att berättelsen har legat klar. Ja. Sen har jag ändå haft då, de här, här tvivlen och de här tunga stunderna. Vad har du känt då? Ja jag tror att, att det egentligen handlar om två saker. Mm. Ja, dels har jag haft prestationsångest mm. rakt av. Och det har lite att göra med jag tror att den här boken rättigheterna till den till att börja med var ju liksom sålda till om det är fem eller sex länder mm. innan jag hade skrivit en mening mm. innan jag visste vad den skulle handla om så. det är ju en trygghet såklart mm. men det är också liksom en press, en press. så det, det är en vanlig vanlighetlig prestationsångest liksom. mm. jag, jag vill inte bara möta förväntningarna som fanns då utan jag vill ju överträffa dem mm. Och då, då är det ju jättesvårt när man börjar låta den typen av ja. tankespöken smyga sig in. Liksom. Jag vet inte vad du säger. Jo. Känner du det? Ja. Eh, så det tror jag har varit en stor grej. Och sen också då... Eh, och så en stressidé. Att mm. man vet liksom att det här ska levereras och när kommer det? Och mm. Tyskland frågar. Och, ja, det låter... Nu när jag säger det, det, låter så fånigt som om det är någonting man klagar på. Att... Nej, men det är, det är på jättekul. riktigt. Men det, är det ska ut riktigt.
1: ur dig. Ja. Det är din hjärna det ska hända. Det är ja. du som ska sitta där ensam. Det är ingen som... Du kan inte lägga ut det på någon. Nej, exakt. Nej. Nej. Men sen har jag tänkt också
0: på att det andra som jag tror är väldigt um, kännetecknande för mig när jag kör fast och mm. när jag får tvivel och när jag tycker att det hopar sig och blir jobbigt. Mm. Det är ju när jag inte riktigt förstår... Historien själv. Eller när jag liksom känner att det är någonting som skaver. är inte riktigt trovärdigt. Det blir inte riktigt liksom uh -huh. så bra. Och, och som sagt att jag inte riktigt vet. Nej. Det är någonting som jag saknar- viktig kunskap om mm. i den här historien. Det kan mm. vara en person. Mm. Den personens bakgrund. Eller vad som faktiskt händer. Mm. Och i de lägena- mm. och det är det jag har gjort nu- då, då måste jag liksom stanna upp. Mm. Och- bara miner i den här grejen. Mm. Som jag inte riktigt känner till. Som, I det här fallet då, så har ju en av mina karaktärer... Jag tror att jag har nämnt det förut. Hon har då eh, en, liksom, ja, en händelse i tonåren. Mm. Eh, som involverade liksom, svek och otrohet och, och händ som liksom mm. spårar ur. Sådär. Mm. Och jag visste att, att hon hade varit med om då, någonting sånt. Ja. Men jag visste inte exakt vad. Nej. Och till slut så insåg jag, men jag måste ju bara vad är det här? Ja. Exakt vad har hänt? Ja. Och, och hur, hon var tonåring. Ja. Liksom, hur var frans föräldrarna? Ja. Vem fångade upp henne? Ja. Eller fångades hon upp? Och hur ja. hon hade kunnat gå an? Alltså, eh, hur gick logistiken ja. kring de här händelserna till? Vart befann hon sig? Vem? Alltså, det måste tänkas igenom. Liksom. Så då gör jag det, då kan jag ofta lösa upp de här knutarna. Mm. Istället för att bara försöka Liksom stressa på. vidare. Ja. Ja.
1: Men då blir det en stress antar jag i dig. Att då går en arbetsdag åt att bara tänka. Och Precis. du vill se tecknen. Ja, jag vill ju det. Jag vill ju prestera. Ja. Ja. Och prestera är ju så lätt att koppla till
0: de här tecknen. nya tecknen bara. Ja. Men ibland gör man ju ett jobb som, som handlar om att lösa upp de här knutarna
1: till Precis. exempel som inte jag. syns. Nej, och precis. som ens närmaste kanske tycker ser som en promenad. Ja, som det. är trevlig och solen skiner. Och man ja. går i ett totalt mörka. Ja. Eller
0: liksom man står i duschar. Jäklar ja. vilken lång dusch hon tog. Ja, Men jag jobbade där inne. Ja. Jag fick en Faktiskt. uppenbarelse. Ja. Uh, så det tror jag. Och, och sen... Uh, så jag tror att jag har varit både och. Att jag har liksom inte riktigt fått... Jag har, varit, jag har haft prestationsångest. Jag har inte riktigt haft... Jag har varit för driven av det där, försöka vara duktig och, mm. och liksom göra en cool historia mm. eh, och det var ju först när jag verkligen liksom kände att ah, men nu fick jag feeling för berättelsen ja. och för personerna ja. det är liksom då det kan lossna ja. känner du igen det här? ja
1: <laughs> eller är jag ensam om den här? <laughs> är du är du dålig på riktigt? ja, är jag dålig på riktigt? nej, nej men jag känner igen det um, precis ja. att det är någon, någonting man letar efter någon känsla så att man verkligen förstår vad man håller på med
0: ja men jag tänker att det är liksom ibland är det, ju det här att stanna upp mm. Lösa upp en knut mm. Och ibland kan det vara Men det tycker jag i och för sig är rätt sällan Men att man så här, Jag behöver bara en dag off mm. liksom, En dag ledigt mm. för, äh, Att göra något helt annat mm. Alltså ta en jättelång promenad mm. Eller äh, Plöja en säsong av äh, Vad heter den här Married at first sight Australia <laughs> som, som jag gjorde någon dag ja. äh, Helt liksom, någonting helt annat. Ja. Och sen så bara kommer nästa morgon och så, så kör man igen. Ja. Liksom. Ja. Det får inte bli för lång det där Nej. uppehållet. Men Nej, för jag man... tänker
1: när ska man lyssna på hjärnan och när ska man lyssna på latmasken i ja. sig. Det är svårt.
0: Ja, det är svårt. Mm. Och jag, det är, jag har inte sådana dagar så himla ofta vi har på orientera. Nej. Utan det är liksom i, i undantag som jag tror att det hjälper. Mm. När det gäller att de lösa upp de här knutarna- då är det ju, då är det ju jobb, ett jobb man behöver göra. Ja. Men ibland kan det vara att man bara behöver- vila,
1: lite. vila från någonstans. Ja. När man sitter där, han gick ut. Det ja. kanske dags för lite gift vid för första ögonkastet. Ja, men precis. Bara En stund i alla fall. Ja, <laughs> När det känns sådär jätte, jätte, tungt, var mm. hittar du kraften? Ja, men kraften mm. att eh, gå vidare. Mm. Jag har en jättebra
0: kompis, Ninni.
1: Heter
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Vilken tur. <laughs> så då smsar jag eller så ringer jag och så säger jag hjälp. Ja, nej, men Det är på riktigt också mm. så. Ju. Det är ju jätteviktigt mm. för mig. Den relationen som vi har. Att mm. jag kan ta allt med dig. Både liksom highs and lows. Och, mm. och så. så det är jätte mycket hjälp. Men sen, Grejen är väl att för och komma ur de här som jag har känt det är ju att, att ta ett litet steg i taget mm. fokusera på en bit i taget så ofta annars så pratar man om det här med att höja blicken och se helheten för mig är det helt tvärtom när jag skriver. Då är det liksom, sänk blicken. Mm. Se, titta bara på det som händer precis framför ögonen just nu. Mm. Fokusera på det här kapitlet, det här stycket, mm. den här meningen, mm. om det är så, mm. gick ut. Inte hålla på att scrolla igenom dokumentet. Det, det kan bara gå åt liksom, helvete. Det brukar ju ha det som en regel. Ja. Så. Scrolla inte. Det är en viktig. Börja inte scrolla vad ja, som än händer. Så, mycket tror jag det där. Att hålla blicken mm. bara på det man gör just nu. Och sen sätta upp delmål. Mm. För att hela målet att tänka att oj, som för mig nu då. Mm. När det kändes tungt i höstas. Ja, liksom, ah, 31 januari ska jag lämna ett romanus mm. Ett helt råmanus till en färdig bok. Mm. Om jag sitter och stirrar mig blind på det målet så känns det, ju det är jättestort. Mm. Jättejobbigt. Men det jag gjorde då mm. var ju också att jag liksom... Vad heter det? Delade upp det. I liksom månadsmål. Och så delar jag det i veckomål. Och så, ha okej, okay, om det här ska jag göra det här den här veckan. Hur mycket ska jag göra varje dag? Och så fokuserar jag bara på det. Mm. Bara på vad som ska göras den här veckan mm. eller den här dagen. Mm. Jag tänker inte längre än så. Nej. Så gjorde jag väldigt mycket den här gången. Att jag visste precis när vi åkte från Gotland så vet jag att det hade en jättetydlig plan. För då var det tungt liksom. Ja. Eh, att jag hade en du jätte ville fram plan. till viss
1: punkt i ditt manus då, exakt och, ja. Ja. och så hade
0: jag räknat ut, jag, dit vill jag nå till jul eller mm. till årsskiftet mm. och för att komma dit så måste jag skriva så här många sidor i veckan mm. och då måste jag skriva så här många sidor per dag mm. Så. Mm. och så har jag liksom ta tagit mig fram ja. under den tiden som det känns tungt och sen har det ju lättat liksom. ja. de senaste veckorna nu så har jag haft en fantastisk liksom, glädje i skrivandet ja. och, och liksom Gilla mina karaktärer. Jag gillar framförallt väldigt mycket liksom deras relationer med varandra. Och, mm, mm. och då går det ju lätt. Och då kommer det ju mer text. Men de här perioderna när det inte känns så jäkla roligt och lätt. Då måste man ha någon strategi. Och vilket knep som helst. Mm. Som får en att och liksom jobba vidare. Ja. är bra. Vi testar massa sådana här... Pomodor och ja. metoden och, och liksom att man skriver fokuserat till 25 minuter och sen tar man paus i 5 minuter och så skriver man 25 minuter till och, så. och av och till kör jag med det mm. är det något annat som funkar så, så kör jag det ja. det är liksom för, på vad, vad sätt som går för mm. att överlista mm. sig själv på något vis och mm. att inte sätta upp för stora mål eller sådär. Mm. Mm. det är nog mina liksom, bästa tips eller mm. det, är det som har funkat för mig helt mm. enkelt mm. Mm.
1: Vi går in på höjdpunkterna. Man ja, får ju också lite egobostar här och där. Och, mm. och ljusglimtar verkligen som ja. man kan leva ganska länge på. Absolut. Berätta om dina bästa minnen från din författarkarriär hittills.
0: Ja, jo, men det finns ju flera stycken. Ska ja, vad vi kommer säga. upp först? Då? Ja, nej, men då tänker jag om man ska backa bandet då liksom, ja. igen. Då är det ju så att jag, jag tillhör ju de den, som har gått genom manushögen. Alltså mm. Jag hade inga kontakter, jag skickade inte direkt till någon förläggare- utan jag har, skickade in till den här allmänna manushögen, här, de här staplarna med manus. Och, och då förväntar man sig inte så jättemycket. Förhoppningarna är ju skyhöga- men mm. man vet hur svårt det är. Och därför så är det ju en väldigt speciell stund när jag fick ett samtal- då ja. från Adam som sen blev min förläggare- han, han mejlade först. Jag ja. gräver att han mejlade först okay. och då mejlade han innan sommaren. Ja. Och det, jag minns liksom fortfarande. Jag har så här, nästan som i, i, en, en bild i min, i, min, i min hjärna på de här orden som ja. han sa. <laughs> För då sa han så här att, eller han skrev då att, att han hade läst det. De, de var flera som hade läst det, Han hade läst det och det var färgstark, realistisk och djupt drabbande läsning. Ooh. Ja, det var fint. Ja, det var fint. Eh, och sen och så sa han, ja, så jag undrar har du skrivit kontrakt med någon annan något annat förlag? <laughs> nej, det hade jag inte. Nej. Eh, och så sa han att ja, vi, vi kommer att och, eh, fundera över sommaren. Mm. Och så oh. ska vi ta ett beslut i augusti. <laughs> så, lång så det blev en väldigt lång sommar. Lite. Många tankar. Och, och sen så trodde jag att nej, men det dröjde så mycket. Liksom. Och han sa att det var något möt och så, så blev det ingenting då. Och då tänkte jag, ja, det där det mm. verkar inte bra liksom. Och sen ringde han mig då, eh, någon dag det var slutet av augusti då, 2012, mm. och så ringde han och så sa han, började han prata om en massa annat. Eller han sa, ja ah, förlåt, liksom, det var jobbet för dig att vänta och du måste förstå det är mycket man väger in i sådana här processer. Och jag kände liksom att han byggde upp för att ge mig då en, ett, ett negativt besked. Ja ah, okej. Okay. Men så sen, alltså, till slut så ja, men i alla fall så har vi liksom kommit fram till att vi jättegärna vill ge ut en bok. Wow. Och den känslan, uh. den är ju liksom, ja, ja, rent, liksom, rent fysisk uh. så här rysningar över hela kroppen. Och liksom en känsla av att nästan vara elektrisk uh. hela dagen hade jag det. Och han fortsatte prata, vet jag, efter att han hade sagt det här. Han pratade om hur jag ställde mig till att liksom jobba vidare med vissa saker. Och jag, bara, jag hörde liksom ingenting. Jag bara hörde ju det här han hade sagt.
1: Och så menade han verkligen att de ska gjuta.
0: Så det var ju en fantastisk, fantastisk. stund. Ja, en där gud, jag
1: får ju gå och säga ja. vad berättar. Ja. Jag älskar såna här historier. Ja, det är det, ju så. ja. Ja, men, och det är ju sånt man drömmer om innan ja, ja, ja. man är utgiven. Att ja. det där händer, det där samtalet. Det är det
0: största som kan hända. Ja. Ja. Men sen så är det väl... Det största som har hänt mig då, efter det. Ja. För jag har ju alltid... Eller jag har ju känt mig... Längs stora delar av vägen. Och i viss mån fortfarande. Som en, liksom en underdog. Att jag liksom kämpar för att och liksom komma någonstans. Med mitt författarskap. Och också framförallt kämpa för att uh, kunna försörja mig. Mm. Och det handlar ju om att kunna få göra det här på heltid. för mm. att det är det jag älskar mm. och vill göra. Mm. Men det har inte varit en självklar väg för mig dit, absolut inte. Och inte lätt, och det har vi ju varit inne på tidigare. Och sen då med de försvunna så var det ju eh, nå, liksom precis innan. Alltså mm. jag, jag tror jag hade skrivit klart det manuset och lämnat in det. Ja, det hade jag gjort. Jag gick och väntade, jag visste att det skulle bli utgivet. Men jag mm. visste ju inte hur det skulle bli mottaget och sådär. Och då var jag liksom att nej, men jag får nog börja fundera på något annat nu- mm. Jag hade ju liksom jobbat vid sidan om- jag hade ju haft ett eget företag och sådär- men då började jag fundera på om jag kanske skulle plugga någonting- omskola mig eller- liksom började dra lite i mina gamla kontakter igen- och mm. så där, att jag skulle ha något jobb eller så. För, för liksom jag tyckte att- nu har jag satsat min dröm. Nu har mm. jag gett det här, den chansen som, som är rimlig. Mm. Och nu är det inte rimligt liksom att fortsätta- på Nej. det sättet som jag har gjort. Så med de försvunna så var det verkligen så här: mm. det här är sista chansen- mm. Och sen så kom jag då ihåg när eh, min agent hade ju sagt att hon trodde på det här. Liksom, att hon skulle kunna sälja det ut och sådär. Men det, det, tänk, det räknar man ju inte med. Eller man vågar ju inte räkna med det. Och så minns jag att hon ringde mig. hon skickade ett mejl först. Eh, och så skrev hon att nu händer det. Eller nu börjar det något sånt där. Och då hade hon fått ett bud, ett sånt här take it or leave it bud ja. Det var liksom acceptera eller ja. ta nej. Ja. Vi hade typ så här ett fönster på ja, några timmar. Okay, och, och ja. så. Och så, så jag ringer dig så får vi prata. Hon var på en mässa då, oh. eller? <laughs> nej, hon, hon var på ett bröllop på i, i Spanien. Så <laughs> hon liksom, stod i någon bergskedja med så dålig mottagning. <laughs> och skulle ringa mig då liksom. ja. Och vi hade bara några minuter och vi, och liksom, ja. Ja, vi skulle bestämma oss. Ja och det här budet när jag såg det, jag tänker inte liksom prata pengar siffror och så, men nej. när jag såg det så kände jag, det måste vara fel på en decimal liksom, för att det var så det kändes så, så otroligt liksom, bra ja. bud ja. men då säger hon till mig mm. nej, vet du vad, jag tycker vi ska säga nej <laughs> jag tycker vi ska säga nej och låta det gå till budgivning okay. Och, eh,
1: Vad tänkte du då? En galen, jag kände, eller? Det, det går ju inte. Vi nej.
0: måste ju liksom ta det. Jag är ju huslån och familj. och liksom, Herregud. Ja. Så, så jag, bara, nej, men jag hade kommit överens med min man om att nej, men det är klart att vi ska ta det där budet. Och så. Ja. Men det var bara det att när det samtalet var slut mellan henne och mig då agenten, då ja. hade jag ju sagt, sagt att ah, okej, okay, vi skiter i det. Vi säger nej till det där budet. Jag litar på dig.
1: Du ladit ditt öde i hennes mm. händer.
0: Ja, det gjorde jag verkligen. Mm. Och, det blev ju, och det var ju det som var grejen. Att Det, mm. det blev ju ännu bättre då. Mm. Uh, och det blev liksom starten på någon sån här hysteriska veckor där det kom in nya länder och det blev budgivningar i flera länder och de kallade in folk från semestrarna som skulle sitta och ta beslut och, och så. Så att det, var, det var ju en fantastisk tid
1: som jag ju aldrig kommer att få uppleva igen tror jag är någonting liknande. För det var...
0: Nej, men just också
1: eftersom att du var i den situationen- att du faktiskt skulle söka utbildningar Aha, och absolut. skita i det här och skriva. Aha. Och så kom det där. Aha. Det var ju som... Alltså, det är ju bästa Hollywood-står någonsin. Ja, men lite så. Ja, men det var helt fantastiskt. Ja. Jag kommer ihåg de veckorna. Det ja. var jag ett land till och land till. Ja. Och, och det, var liksom, det var ju helt magiskt. Ja, det var det verkligen.
0: Och det betyder mycket för mig. För det är ju den här... Äh, ja, men vikten av att... Äh, jag vill så gärna göra det här. Jag vill så gärna känna att jag gjorde rätt- som satsade på den här drömmen. Ja. Men jag kan inte leva på luft.
1: Liksom. Nej, nej. Jag
0: måste försörja mig. Ja. Och, och, då, och så då landade det. Liksom. Så okay. att, ja, det var en otrolig liksom, tid. Ja. Bara så. Fantastiskt. Helt otroligt. Ja. Ja, vad roligt det är att få- Avsluta med, ja men
1: precis, avsluta med något sånt härligt ja, det, är, mm. det känns ju jättebra mm.
0: och det är ju viktigt också det där lika viktigt som det att säga att den här ångesten när den kommer mm. är på riktigt så är det också viktigt att säga att ja, men det går att ta sig ur den alltså, ja. jag känner att jag är ändå ett levande bevis på och du med, jag vet att du också har kämpat mm. och det kommer vi få höra i nästa avsnitt men just det här att det faktiskt går. Det, mm. det går över, mm. det kommer lust- och det kommer glädje på andra sidan- om man kommer i mål. Det mm. är ju en sån fantastisk känsla då. Mm. Så ge inte upp, ni där ute- som kämpar. Fortsätt. fortsätt.
1: Mm. Och fortsätt lyssna. Ja. Det är så kul. Ni blir fler och fler för varje ja. vecka. och Det är så härligt att, att hålla på med det här. Ja. Tycker jag.
0: vi är jätteglada- för att ni finns med oss. Ja. Det betyder jättemycket-
1: och skicka in frågor mm. till oss på vår Facebook-sida. Mm. Nu har vi bestämt så här att vi kommer att köra varannan fråga-svar-del. Kommer vi att köra bara vi. Mm. Så tar vi upp alla frågor som ni kan tänka oss. Som tidigare. Som alltså. tidigare, mm. precis. Och varannan vecka så kommer vi att ha en expertgäst mm. från branschen med varannat oss. Varannat frågor-och-svar-avsnitt. Ja, varannat alltså. frågor-och-svar-avsnitt. Ja nästa gång då så är det dags för Ann-Marie Skarp, mm. förläggare på Piratförlaget, som vi ska precis. besöka. Just det. Så att, eh, skicka in allt ni vill veta om förlagsbranschen. Mm. Eh, vad Eller de söker efter Piratförlaget. Eller, här, ja, precis. Ja. Ett väldigt spännande mm. förlag som mm. ju har en lite annan syn på, mm. på utgivning än de mer etablerade kanske. Det känns som att många där ute är nyfikna på pirat.
0: Ja, absolut. Och Anna så... ska bli en spännande person att prata ja, det ska med. Ja,
1: mm. vi ser fram emot det jättemycket. Mm. Så ta chansen verkligen. Ja, precis.
0: Gör det. Och sen så kan ni också gå in på vår Facebook-sida- och ställa frågor till oss där. Mm. Ni kan följa oss på Instagram. Mm. Och ni får också gärna gå in på iTunes. Vi har ju fått en hel del fina recensioner där- men ni mm. får gärna
1: fortsätta att mm. recensera. Och tycka lite. Ja. Så tackar vi Timmy Strandberg på poddbyrån som klipper- och så
0: tackar vi Josh Woodward för musiken. Och så ses
1: vi och hörs nästa vecka. Ja det gör vi. Ha det bra allihop. Tack för idag. Hej, hej! Jumped up high, and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she tried it again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do, and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. No, no. Take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see it through. Your wings. A corner sprout and you will learn to fly